0: はい。えー、ということで、始まりました。おもやしラジオです。え二、ー、2023年、えー、通常会一発目ということになっております。ええー、私、おもやしの革命児、青木です。そして
1: 、マスクです。はい
0: 。で、えー、通常会ではあるんですが、ゲストがいると。はい。いうことで、この方です。お願いします
2: 。明け畑宏です。よろしくお願いします。
0: あ<ー><ー>ということで、え二、ー、2023年、配、は、信、い。いうことで、配信ってもう言っちゃってるんで、ね、まあ、収録はね、2022年にやってるわけですけど、まあ、ということで、年末の忙しい時に、うん、竹場さんにはね、お時間いただいているということですけど、ちょっとまあ、よろ,まよろしくお願いします。あの、実は、えー、いつですか9月、10月、ちょっと忘れちゃいましたけど、あの、京都台風
2: で伸びて、ね、10月末やったかな
0: 。そう,ね、そうだ、制芸校舎さんで、<社>うん、えー、イベント。
2: 10月23日。
0: 10月23日、そうか。は
2: いうん
3: 、
0: じゃあ、約2か月前そに、えっと、イベントをね、うん、はい、あの、竹俣さんとマスクさんの方でね、まあ、本が語ること、語らせること、うん、ええー、いう本について、イベントをさせていただいて、で、まあ、その打ち上げというかね、はい、ねはいえー、それがまだできておらずですね。
2: そうそうそう。はい、お互い遠いところだから帰らなあかんかったっていうね
1: 。そうですね。すね<笑>急いで帰るっていう。そうだそうだ
0: 。そんなことで。まあ、その打ち上げ、えー、剣。あの、あとは山岳ノート3についてる
2: 。そうね。これね。
0: はい。うん、あのー、思い起こせば山岳ノート2の時は、多分竹端さんに、えー、自信はないけど軸はあるっていう。うんそのことについてコメントをいただいて、でそれが結構、あれでしたね。なんか何人かから、あのー、うん、言ってもらうことがありましたね。うん、その部分について。なんかオムライスジーリスナーの方で。うんうん
2: やっぱりね、なんかこの間、なんか学生と喋っても、日本人ってすごい、なんていうかな、自信を失わせる徹底した教育をしてんのよね
3: 。ああそ
2: うですよね。学校教育の中で徹底的に自尊心をなんか低くさせて、その謙遜しなければいけないモードにさせてしまうから、本当はもうちょっと自信持っていい人ですら、自信持たずにいる。だからすごいそれはもったいないと思うけど、でもそういう人らだって事故はあるから、うん、自信なくても事故あればいいんじゃないって話をしたんよね、確かね。うんうんう
0: ん。そんなようなのが、まあ山岳ノート2、とこでしたけど、まあ山岳ノート3もね、読んでいただいて、うん、えー、その辺の感想もいただきたいな、ということも思っていると。あとね、えー、まあ、あの、お便りも通、ね、<お>はいっつはい、来てたりするので、ぜひ、竹葉さんと一緒に、お便りにもお答えしたいなという、<お>えー、盛りだくさんの、もう、時間ちょっとになるはず。はい
2: 。はい。よろしくお願いします。とことですちなみになんやっけこの山岳ノート3の1年前の記述読んでると、峠の気温はマイナス4度とか書いてあるけど、やっぱり今それぐらい寒いの
0: <笑>もうでも、もっと寒いですね。もっと寒いはい
1: 。どさっと雪が降ったので。ああ、この間。
0: で、それが残ったまま。残ってますね、まだ。残ってて、マイナス、今、6とか言ってんじゃないですかね。わおえ、あ
2: の、水道管来らへんの
0: あ<ー>水道管も、あのー、まあ、あちょろちょろ水出してるんで。なる,なるほど、なるほど。でも、水が出しないと凍るよね
1: 。そうですね。なんか、ご近所の、あのー、ち,ちっちゃな美容室やってる方のところに髪の毛切りに行って髪の毛染めたら、うん、あの、流そうとしたらシャワーが出ないっていうて<お>結局なんか住居部分の方までこっちへっていう、流したっていうことがあります。ち
2: ょっとああ朝チェックしといてほしかったよね、若干ね,ね
1: ちょっと。ちょっとドキッとします
0: 、えー、でまああの、
1: 通常は12
0: 月にはそんなことになんないんで。あ
2: 、そうです。ですね、だ,だい
0: ぶ想定外の事態が起きたっていう感じですね。ねこちらも。う
2: ん、あれなっけ、まあ、去年、その山川の度に去年の12月28日は、あの、マイナス4度って言ったけど、それよりも逆に寒さが、こう、きついのが今年は来てるってことね。そうですね。そ
1: うですね、ま。12月だったら雪が降っても、まあ、うっすらぐらいで終わってたのが、うんもう本当にどっさりでちょっと雪かきもしたぐらいだったので
2: 。うんうん、お二人は寒いの得意なのい暑いのよりは
1: 、うん、寒い方がいいですね。
2: 35度になるよりはマイナス5度の方が良い
1: 。ですね
2: 。あのー、何がいいかっていうと、う
0: ん、多分三35度よりもマイナス5度の方が、あの人が来ないんですよね。あの、<笑>いや、その、ルチャリブロにとかっていう話というよりも、なんかやっぱその海水浴みたいなのと、まあまあスキー場とか行った人はいますけど、<ー>なんかやっぱり寒い方がシーズンオフって感じして、ちょっと閑散としてますよね。うん。うん、そう閑散としてるぐらいの人口密度が僕らにはちょうど良くて
2: 。なるほどね。はい。<笑><笑>暑い、暑い、ワイワイ、ワイワイ、あちこち行っても人だらけっていうよりも。そ,うそ,う
0: それがちょっと苦手なんで
2: 。なるほど
0: 。はい。え、ね、
2: 寒、寒ない、寒い日にいや、あの、ワンコなんか連れて散歩してて、なんでその寒い日に歩くのを言われるぐらいの方がいいあそ,う、ね、そうですね。そ
1: れが好きですね。うん。ね<え>。なんでしたっけど,ど
2: っちが好きだか、オクラくんやけ、カボスくんやけ、どっちっオ
1: ク
2: ラくんで、ね、す。オクラくんともに、マイナス5度はあく。そうです、
1: ね。うん。もう、オクラも足が冷たいだろうという。ワンコは肉球
2: 大丈夫なのかなう
0: ん。なんか、<ー>まあ、犬は、強そうですけどね。あの、寒さには。まあ、犬の研修にもよるかもしれないですけ
2: ど
1: 。えー、猫は弱い、ね。猫は
0: ね、ちょっと
2: 。まあ、こたつで丸くなる。ね。はい。出てきてるね。<笑>ててるね<笑>これカボス。カボスですね。カボス館長なんで。はい、館長。カボス館長。<笑>館長、当出ない冬は
1: 。出ないですね。なんか野生動物がいっぱいいるので、
2: <ー>ちょっと心
1: 配で出せないっていうのがあっ
2: て。うん、えおっくらは大丈夫だけど、カボスさんはダメ,ダメなの
1: あ、オクラんも、あの、普段は室内です。あ<ー>なんか夜中に、そ、外に繋いでたら、一回、あの、あなんだっけ、穴熊に襲われた、オクラんが<笑>襲われたことがあって、<笑>から、基本は家の中にいま
2: す。うん。そうか、じゃあ、あれだ、結構、獣害はリアル、リアルな話だね。
0: そうですね、えーうん、本当に。やっぱり昔はこんなにその鹿とかも人里には降りてこなかったらしいんだよね、うん。そうそうそう。ね、
1: どんぐりが多分山にないでしょうね
2: 。いや、プラスやっぱりあれよ。あの、基本的に獣害の話っていうのは少子高齢化の話とすごくつながっていて、<ー>やっぱり里山を里山前として守ってる間は獣害はそんなひどくなかった。ま、またぎがいたりとかいろいろあるけども、人がちゃんと入ってる間はあれだったけど、人が少なくなればどんどん獣害ひどくなるっていうもんね。うん
0: 少子高齢化と過疎化と、その辺ともう獣害っていうのはもうセットですよね。そう。
2: なるほどね
0: 。そんな。
2: じゃあ結構何イノシシとか鹿とかも
0: イノシシはそんなにいないんですけどね。鹿が多い。鹿とかタヌキとか、なんかイタチみたいなやつとか、そういうのがすごくハクビシ。
2: あーじゃあそういうのが多いですね。結構網とか張って
0: いや、なんかその、まあ、やってる人はいるんですけど、そんなになんていうんですかね、あのー、なんですかの、農作物が豊富に取れる土地柄でもないんで。なるほど
3: 、ね、なるほどね
0: 。それで、あの、イノシシのターゲットならないんじゃないかっていう
2: 気がしてるんですよね。うん、ねじゃもうちょっと美味しいものを求めて、下界まで降りていかんのね、東日本に。はい、ね。灰原とかの辺はまで,で、ねうん。なるほどね。いや、ほう、そうそう。ほいで、その,この、この山の音なんですけども、今日ぜひとも、あの、えっ、ー、と、宮子さんが書かれた部分で読んでほ、僕はなんか、音読してほしいなという部分があって、はい、えっとね、うんあの、えっと、声がなんだっていうところの119ページの、なんか、最後の、そういえばっていうところからは、はいはい、始まる最後のパラグラフを、1パラグラフ、なんか、ぜひとも読んでほしいなっていうのが僕のリクエストなんですけど、勝手に答えてもらっていいですか
1: はい、あの、ぜひ、じゃあ、読ませていただきます。そういえば、入院前に4人ぐらいの医療関係者に、病棟には声を出す人がいるからびっくりするかも<咳>と忠告を受けました。裏を返せば多くの人は声を出さないということです。声がなんだ自分を貶しめる幻聴が聞こえたらうるさいやめろと反論したっていいじゃないか。夜しんどかったらうなったっていいじゃないか。これは音声的な問題だけではありません。その人のうちからせり上がってくる声を奪うことで、失われるものに対して私たちはもっともっと鋭敏であるべきです
2: 。もうね、この声は何だ、声が何だっていうのは本当に素敵な文章やなと。あ
1: りがとうございます
2: 。思ったんですけど、なんか、なんていうかな。あのね、山学ノート一からずっと読ませてもらってて、いろんなこと書いてくれてはるけど、まあ、最もプライベートなことの一つを今回書いてくれてはるわけじゃないですか、すね、主題として。はいで、したかも、なんていうかな、精神科の病と、閉鎖病棟に入院したって書かれてて、そう,ね、そういうことについては基本的にあ、経験があっても書かない人もいるわけじゃないですか。うん、で,で、今回、これを、あえて、その、文章にしはって、しかも、声はなんだ、声がなんだ、というタイトル付けはったあたりについて、なんかちょっと聞かせてほしいなと思ったんですけど、
1: そうですね。なんかその本当に、これ載せるかどうかも、ちょっとドキドキしながら、まずその、これを編集してくれてる、あの、HA Bookstore の松井さんという方に渡したんですけど、なんか、もう、渡して、ちょっとこれはとか言われるかなと思って、思いながら一応出してみたら、なんか、あ、全部載せたい内容なんで、載せますっていうふうに言ってくださって、うん、無事載ったっていう感じだったですね。で、なんか、そう、やっぱりその、まあ、書くこと自体も、退院してからしばらくしたら、やっぱりいろいろな、<笑>なんかあ、ちょっと私、あの、遅いので、その過中で感じるというより、少し通り過ぎてから、すごいもやもやが溜まってきて、で、これは書きたいなっていうふうに思って、で、なんかどう思われるかなとか思いつつ、心配しつつ書いたんですけど、そしたらなんか、こう、これに反応してくれた方が竹端さんはじめ、あの、赤書房の高松さんだったりとか、なんか、あの、すごい信頼してる方が反応してくれたので、うん、あ、よかった、書いてっていうふうに、思えた、はい、エッセイです
2: 。なるほど。で、その、なんていうかな、一般的に声が聞こえないはずのない声が聞こえるとか、うん、その声に戦ってるとかっていうと、狂った人、異常な人、おかしい人とラベルが貼られるわけよね。うん、でも、宮子さんそれに対して声がなんだって言ってるわけじゃないですか。うん、なんか、んここをもうちょっとなんか聞きたいなと思って、なんで声がなんだって言,う<ー>言おうと思ったのかな
1: でも、あこれ今日もらったお便りにも実はちょっと関連するんですけど、最初は私も、その、ここに書いている、その、人、男の人、あの、土星を発揮しられ
2: て
1: いる男の人が、ちょっと怖かったですね。バカ野郎とか言ってはったのそうですね。もうこ、うん、おらみたいな感じで言ってはって。うん、であえ何に怒ってるんだろう私も怒られるのかなと思って,怖て、うんうん。怖かったよね、うん。夜中とかにも、なんか怒り出しちゃったりすることがあったんですよね。うん、でも、そしたら、なんか落ち着いてる時に、男の声で、声、幻聴が聞こえて、うんなんか嫌なことをやっぱ言ってくる。その時は冗談言って女の人の声がええわとかって言ってはってそうしたら全然その人のこと怖くなくなって、うんうん、でちゃんと理由がみんなあって声出してるだなって隣のベッドの女の子もしんどいからうんうんって言っていて。うんうんで、私が大丈夫って言おうとしたら、うん、なんか、すいません、すいません、みたいな感じで、うん、なんか、そんなに謝ることじゃないのに、すごいすいませんって言われたなっていうのがあって、うんうん、で、なんだろう、そなんかその上で、その医療関係者の人に言われた、なんか病棟の人に、病棟には声を出す人がいるから、ちょっとびっくりするかもっていうのが、うんうんうんなんかすごく納得がいかなくて、うん、医療者の人はなんでその人が土星を上げるか知ってるんじゃないのと、うん、思って、うんうん、嫌なこと言われてるんだよ、その人は今あって。うん、なのに、その自分と違って声を出す人だよとしか見ていないの。うんうん、辛い話を聞いてるんじゃないのっていうことを、それがすごくもやもや後かからしてきてき、うん、なんかちょっとそれを書いてみたたくなった
2: いや、なんかね、これすごくいいなと思ったのは、例えば、狂った異常な人っていうのは、狂った異常な人という前提をつけると、その、それはなんていうのえっと、狂、あなたは狂っているっていうのは、私は狂ってないなんですよ。う
3: んそうですね。そうでそれは you
2: are wrong の反対は I'm right っていうのがセットになっていて、うんうん、やっぱり査定する側と査定される側っていうものの非対称性が実は内在化されてるわけなんですよね。うん、で、それはものすごくやばくて、声が聞こえるやばい人がいるよっていう言い方って、私はやばくないけどあの人らはやばいっていう非対称性があるわけですよ。でも僕は、すっごい宮子さんの文章がいいなと思ったら、声が何だっていう言った、その一言で非対称性は何だっていう話なのね。うん,う,んうん。うん。あなたに聞こえる声があって、それは何だって言ってるのは、あなたが狂ってて私は狂ってないとかっていう線引きをせずに、声がなんだっていう、なんか共にっていうような感じがして、うん、その上で、あんたがそんな声聞こえてしんどいのは私にも、私は聞こえへんけど分かるわみたいななんか感覚として捉えてなんかそれがすげえいいなというふうに響いたんですけど
1: 、うん、そうですねでも本当になんかたまたまねその理由を知ることができてよかったなっていうのは本当に思って理由をやっぱその男の人が話してるのを聞いてああなんか一緒じゃないかと思って自分だってなんか罵倒されたら、ね、なんだって、こう言いたくなるよな、っていうふうに、なんか思うことができたので
2: 。で、これはやっぱりね、その、えっ、ー、と、なんていうかな、私だって罵倒されたらっていうふうに、すっと、みやこさん言ってるんだけどね、えっ、ー、と、常識という枠に囚われていると、常識では声は聞こえないというところで、もう線引いてしまってて、<ー>そもそも声が聞こえてる人は異常な世界だっていうふうに線引いちゃってるわけよね
3: 。そうか
2: 。でも、なんかそんな声聞こえてきたら私は苦しいという、なんていうかなそれこそオープンダイアログとかで言われると,ところの、他者の他者性をそのもともとして受けてるわけじゃないですか。うんで、これ、後で新平さんにコごめん欲しいんだけど、例えば、精神障害者の就労支援とかやってても、健常であったり、真っ当とと改革をつきで言われる人の世界に戻ることこそ正しいと思ってると、そこに戻れない人はおかしい、狂ってる、異常だ、ダメだという楽印が貼られるわけですよね。でも、なんていうかな、そんなことはなくて、人には様々な、なんか、それこそ虹色が、赤と黄色と青色が分けられへんのと同じように、スペクトラム上にいろんなものが、の世界があって、自分も追い詰められて、知らん間に声が聞こえて、それが女の人で優しくなんか言ってくれる声だったけど、おっさんみたいな声でバカだバカだとか言われたら、そらたまらんよな、みたいなものを、なんか同一、自分と、自分と異なる自分は分かり得ない他者性なんやけど、自分もそうなったら嫌よな、みたいな、なんか同一線上の他者性みたいなのを感じてはるから、多分声がなんだって言えるんやろうな、と思って。それは他者は他者、それはなんか自分、他者の他者性を大事にできひんから狂ってるって思ってしまう、多分医療従事者とは全然そこはレクツ違うんやろうなと思って聞いてたん、あの、読んでたんですけど。
0: <笑><笑>無言で頷いてるって。<笑>いや、でもそうですよね。で、あまあその、やっぱり、ね、他者の他者性を大事にできない。まあ、医療従事者の人だけじゃなくってもちろん。福祉だってね。福祉のもそうだし、えー、まあ、教育だってそうだし。そういう人は自己の他者性を大事にできてないっていう。だから、<ー>うん、そう
2: ね。僕はねあ、それはね、己の唯一無二性って言ってるんだけど、うん、つまり他者の他者性を大事にするっていうのは、己が他者と違う部分があるという意味,意味での己のの唯一無二性。だからそれめった他者にとっての他者性に見える己の他者性なんですけど、それを大事にしてないのよね。だからそれが結局同調圧力であったり、うん、その自分よりも縦社会の中でのその、えー、と規範みたいなものを大事にしてしまうというところにあるよね。うん
1: 。そうですね。だからやっぱりそういうふうに分けてると、自分、の変化にも絶対耐えられないと思ててうんですよ。うん、自分に罵倒が聞こえ出した場合、もう終わりだって思ってしまうんじゃないかなと。うん,うん
2: 。そんなはずはないってね。うん。あんな狂った世界に行くはずがないって
1: 。ね、かなんか、その、ね、この間そういうちょっと話をしたんですけど、うん、ホラー映画とかのその怖さっていうのは、絶対に自分はこっち側の人間だって、<ー>で、全然違う世界があって、怖いっていう。<ー>うん、なんか、そういううだから、ホラー映画を見てるとき、私、あの、沈平さんから指摘されたんですけど、幽霊の側で見てるよねって言われて、えー、あ、そう,えー、そうなのって、<笑>全然気,気がつかなかったって
2: そうか。ゴーストの側で見るのか、ゴーストに襲われる側で見るのかの立ち位置によって見方が全く変わるってことね
1: 。そうですよね。今まで、だからホラー映画をみんなと同じ楽しみ方をしてなかったんだなっていうことに。うん
2: 、そうか、そうか。じゃあ、あの、ああいう、何やっけ、昔あのシックスセンスっていうの、<あ>僕ホラー映画って優しくぐらいしか見たことないけど、はい、あれってシックスセンスが感じる側やったらごく当たり前の話だよね。そうですね。<笑>なるほど。うん、ってことは逆に言ったら、ホラー映画で脅かしている人の論理も分かっちゃうってことだよね
1: 。あ、そうですね。う
2: ん。あ、そんなで怖がらしてるんや、みたいな。そ
1: うですね。なんか、だから。
0: <で><お>なんか、あれよね。その、うん、なんていうかな。あの、怖がら、怖がらせてる、っていうのは、必然ではなくて、何らかの理由があって、結果的に怖がらせてるっていう状態、状況になっているっていう、多分そういうことなんだろうな、ということですよね。その、幽霊側に立っちゃうっていうのは、なんでこの人はこういう、その、人を怖がらせるようなことになってしまったんだろうっていうこととか、もしくは、もうちょっとここをこうしたらもっともっとこあの、怖がらせられたのにとか。<笑>そういうね。
2: <笑><笑>ということは、宮子さんは割と異界の側からものを見れるってこと
1: 割と、その、と
0: いうかそ、それ、その自分の視点が異界の側だと気づいてなかった。あ、
1: そうですね。すね例えば
2: 、じゃあ、そうすると、村上春樹の小説でも異界の側から読めるってこと
1: あ、村上春樹をたくさんは読んでないんですけど、うん、でもそうかな。えっと、ノルウェーの森だったら、ナオコの側。なのかもしれないですね。うんうん、
2: ってことは、ナオコの内在的論理が割とありありとわかる
1: 。そうですね。わが多分そう読んでたんだと思います。ってことは
2: 、ナオコの側からすると、僕の不甲斐なさというか、なんやねんみたいなのもやっぱり見えてくる。
1: やっぱりでも僕はどこまでもこっち側にいるよねっていうのは思いますね,よね、うんうん。
2: で、そこですごいなんか、なんかこんな展開になると思わへんかったけどあの、例えば、うんこ、もうちょっとこっちに来いよと思わへんの例えば僕
1: 。あ思う、思います。うん、特にやっぱりおことしたら
2: 。でも、僕こっち来たら死んじゃうよね
1: 。まあそうですね。
2: で、そこで、そのいろんな物語読んできはった、美和子さんに聞きたいのは、この世とあの世のあわいは渡ったらあかんものなのか、佳境可能性のあるものなのかって言ったらどうなのかな
1: ああ、でも、全然佳境可能性のあるものとして見ていて、うん、やっぱりその鍵となるのは、シックスセンスのあの、少年であったり、あの、幽霊が見える人、うんうん、幽霊が見える人って幽霊より視野が広いと思って、うん。いっ
2: てはいはいはいはい。な,なるほど。うん
1: 、シックスセンスでも幽霊同士はあの見えないっていうことになっているので、表面<ー>には幽霊が3人見えてるけど、幽霊は同士は1人でそこにいるつもりなんですよね。うん、だから、かあでも、新平さんなんかはあの少年タイプだなとああ。ああ、あの
2: 、村上春樹の僕タイプね。
1: <笑>僕タイプかなって思ってるんですけ
0: ど。うん。でも、僕は、ま、幽霊、うん、僕はね、なんか、なんていうんですかね、全部見えちゃうんですよ。どっちかというと。その、あの、幽霊の内在的な論理もわかるし、うん、で、幽霊、幽霊でも内在的論理ってそれぞれ違ったりするんで
2: 。そうね。
0: それもわかるし、うん、で、まあ、生きてる人もわかるし、うん、っていう感じで、だから僕からすると、まあ、みんなそれなり、それなりっていうか自分なりに生きていきたいんだよねっていうところが、うん、<笑>なんか、あの、見えちゃって、うん、ほんで、なんか、あ、あのう、みんな同じような、同じようなことを目指してるんだけど、うんあなんかうまくいかないっていうのが、まあ世の中なのかなとかって、なんかそういう感想になっちゃうみたいなところがありますね
2: 。で、その宮子さんがあっち側のみで見えるっていうのは何もうなんか僕にはあんまり感情犬できずに、な子の側にばっちりいっちゃうっていうこと
1: そうですね。僕のことはあんまりよくわからないし。な
2: んなのこの人みたいな。
1: <笑>そうですね。わかっ
2: てくれへんのみたいな。
1: そうですね。どっちかというと、<ー>うん。
2: なるほどね。で、その、な、そういったら、まさに悲眼と詩眼の話になると、悲、うん、眼から見てはると、なんていうのその、詩眼の側のあたふたさがあたふたさとして見えてくるってこと
1: ああ、そうですね。それは、詩眼の方が見える。悲眼にいるお互いでは見えにくい。うんうん、何か、こう、架境が必要なんですけど、死眼を、こう、ちょっと離れてみてるっていう感じですかね。うんう
2: ん、なるほど。ね、一個教えてほしいのは、例えば声が聞こえるっていう事態を指して、よくそれは彼岸に行ったみたいな、いわゆる狂ってしまったみたいな形で言うけども、うん、宮子さんからしたらそれはそうなの違うの
1: ああ、でも、そう、いったかもしれないけど、それってなんか行ったきりではないというふうには思っていますね。う
2: そういうのに、こう、一気つ戻りつができるっていうことあるいは一度悲願に行ったかもしれないんだけど、ひゅっと引き戻されるっていう感じ
1: それもあると思いますね。なんか、こう、やっぱり、ホラーとか、みんな恐怖するのは行ったきりになることですよね。うん。うん、なんかそこが行ったきりじゃないじゃないかってすごく思いますね。実際この病院のね、の男の人も、なんかケロッとしてね、うん、あの、聞こえるんだっていうことを説明できるときもあるので。
2: なるほどね。で、あの、好奇心で聞いてるので、イエって言いたくないかって言いたくないって言ってほしいんですけど、はいはい、なんかその、なんていうの例えば、宮子さんもしんどくなったから入院しはったわけやけど、はい、しんどくなるときは割と悲願のエネルギーが強くなってるっていうこと
1: あ、でもそれはそうですね。もうなんか引っ張られちゃいそうだから。つまり
2: 、あの、向こうからおいでよおいでよみたいな力が強くなって、はい、このままやったらほんまに勝手に悲願に行ったり、悲願に行くように、例えば、その、リストカットも含めてそういう、なんか、そっちの方向に連れてかれるのが怖いから、ちょっと、その、あ、それこそアジールに行こうみたいな感じの入院っていう感じだったのかな。うん
1: 、そうです
2: 、ね、それで僕は、その経験からないから、もし、あの、嫌や,やったらいいけど、もしさすがやなかったら教えてほしいのは、うん、その、悲願から声呼ばれてる時のエネルギーは、何もう、えっと、無理やりグイって引っ張られる感じなのか、気づいたらなんか、つつつつって、あれ私、サンズの川におるわ、みたいな感じなのかそのはどんな感じな
1: のああ、でも、どうだろう。気づいたらの方ですかね。だから怖い。
2: 気づいたら、なんかその、それこそ、あの、電車の線路の縁にいたみたいな感じなわけ
1: あ、そうですね。そんな感じですね。ちょっとだから、忍び寄ってくるような。日常とそんなに、なんか、すごく違う感じではないというか
2: 。で、これも僕よくわからないから教えてほしいんですけど、うん、そういうふうに引っ張られる感覚やセンスや、そういう特性を持ってる人っていうのは、割と自分で結界を張らない限り、なんかそういう目によく合うっていうこと
1: ああ、でもそうかもしれないですね。でなんか一回開くと多分開きやすくなって、うん
2: あ、それ、チャクラが開くみたいな。<笑>
1: なんか、そうです、ね、一回、そう、そういう回路がついちゃうと、なんか<え>、ま、開きやすくなるようなところも多分あるので。で
2: それは、ごめんねなんか、正月にふさわしい話か、<笑><笑><笑><笑><笑>それは、宮子さんの人生を豊かにするチャクラが開くことなのか、困る話なのか、どっちもなのか、両義的なものなのかってどうなの
1: 私もですね、なんかね、でも、傍らにいる人がすごい大変っていうのもすごくあるし、うん、でも私は、でも私は、<笑>私は文章を書くということにおいては、すごく引っ張られたっていうことがあってから、文章を書き始めたなっていうのがあるんで
2: もうちょっと教えて、そのすごくひら、その引っ張られたときからなぜ文章が書けるようになったの
1: なんでですかね、なんかこう、それまでは文章を書くって言ったら、うんまあ、図書館の,その解放とかで、うん、まあこんな本がありますよとか、うん、この時期にはっていう、うんうん、なんか、他の人の紹介をだったんですけど、うん、自分のことをそんなに語る。っていう発想とか、自分のこと語る、うん、言葉を持っていなかったんですけど、うん、強く引っ張られた後に、強く引っ張られたことについて、やっぱすごく考えるようになって、で、そんやっぱあ、あんなにもう引っ張られるのはちょっと困るっていうふうに思ったので、あの、なんか、なんだろう、ちょっと認知行動療法的なワーク、うん、グループワークを受けたりして、うん、でそのグループワークは、うん、なんかその人がちょっと楽になる言葉をみんなで考えて、うん、どれにしようって言って、うん、で、それをあの自分に何度もこうすり込むみたいな、うんうん、ワークだったんですけど、うん、なんかそのワークを一人でや,やる、っていう気持ちで文章を書いてるんです
2: よねなんか。ほんまに文章はリハビリって言うけど、ほんまにそうなんで
1: 、ね、あそうですね。本当に、だから自分の整理のためとか、引っ張られすぎるときに書くっていう
2: 。なんか<笑>、こんなこと言ったらなんやけど、なんか心平さんの文章は割とこ,こ,この予感があるんだけど、たまに宮子さんの文章、割ときつって、なんかし、えっと、普段緩いはずなのに、この時の文章も含めて、たまに張り詰めてる
1: 、ピ、うん、リッとし
2: た文章があって、うんうん、それは何やろうと思ってたら、もしかしたら、そう、それがちょっと入ってるってことなのかな
1: あそうですね、本当に。だから、なんか生きるために書,書かなきゃいけないっていう時があって。うん
2: うん。うんうんうんで、その時の方がギア入るよね、グイッ
1: と。あまあ、そうですね。すごい集中もするし。
2: で、持ってったら普段寸止めにしてる言葉は割とズバズバっと言うよね、その時の
1: 方が。あ、そうかもしれないですね。なんか外れてるというか
2: 。あなるほど。で、ルチャーリブロでこ,この世の側にいる新平さんは今の話聞いててどんな感じう<笑>
0: ーん。まあ。結構そ、見えてるのとは違いますよね。うん。だから、何でしょうね。その、まあ、ま、志願と悲願っていう分け方をして、で、悲願、うん、の図書館とかって言っているので、あれですけど、何でしょうね。そ,そもそも、志願側の人間じゃなかったみたいなところはあるんじゃないですかね。うんだみんながみんなその、いわゆる志願というか現代社会にいるような気がしているし、うん、自分もそういうもんだと思っているのかもしれないですけど、やっぱり、なんでしょうね。うん、相当がん、頑張るというか、そ無理して現代社会に合わせている人が、多いし、うん、まあ、ね、あのー、妻もそういう側の人間、側というかそういう人間で、でも、これ一つは、現代社会ってもの自体が、や
3: っぱり、
0: ね、はいへ、変質してきているていうか、もうちょっと現代社会っていうのは緩やかであれば、あのー、死顔に入れた人も、うんやっぱり、ちょっとこの志願側の、何でしょうね、なんか、圧力じゃないんですけど、バインドというか、すごくきつくなってきてて
3: 、
0: うん。でも、いや、もうこんな社会にはいれないよっていう人が、まあ僕はたくさんいると思うし、うん、僕もそういう人間ではあるんで、うん、僕はだからそのだましだましがたまたまうまいっていうだけで、
2: そうね。まあ、就労支援はそれやらへんかったら仕事としてでけんもんね
0: 。はい。っていうだけなので、そういう意味ではまあ、なんでしょうね。あのー、うん、まあ、あのー、なんでろうかな。えっ、ー、と、生き物としてし死ぬという意味での悲願、うん、に引っ張られちゃうっていうのはあると思うんですけど、でもやっぱりそもそも、今の社会を志願としたときに、やっぱこう志願に生きていくっていうのは相当しんどいよねっていうことですよね。ねいやそれはやっぱり、まあ僕はその騙し騙しだし、多分みんな騙し騙しなんとかやってるところはあるんでしょうけど、そこが騙し騙しできないっていうと、まあいわゆる障害っていうふうにまあ言われるっていうことなんだろうなっていうのは
2: 。でもそれなんかどっちがしんどいのがよくわからなくなる時があって、例えば、その志願の側によって他の人がこんなに活躍してる、他の人がこんなにお金持ってる、他の人がこんなにキラキラ生きている、インスタ映えしてるっていうものに、その、なんか憧れたり、自己嫌悪に陥るしんどさと、気づいたら、お倉君外のびてたら穴熊に襲われるかもしれへんでっていう危機感と
3: 、<笑>
2: どっちも危機感なんよ。
3: そうですね。
2: <笑>つまり、自然というわけのわからんものと横にいる、その悲願の怖さと、コントロールされた世界やけど、そ,そこの中で憧れも自己嫌悪もセットにされて、めっちゃそれを SNS 的に恋焦がれるように仕向けられてしまう。消費者的に YouTube だの、な、うんだの見せられて、そこに比較せざるを得ないようになってしまう怖さ。つまり人、アーティフィシャルな人工的なそういう心、怖さと、リアルに怖いでっていうのと、そこそシックスセンスの怖さと、なんか、その、人同士が脅し合う怖さと、うん、なんか、っていう違いなんかな、というような気もするよね。うんう
0: ん、やっぱり、僕らとしては、そのアーティフィシャルな、人工的な怖さ。うんをすごく感じていて、なんだけど、うん、なんていうんですかね、その災害とかっていうその人工的なものじゃない怖さに対してはみんな怖い怖いって言うんですけど、うんうん、人工的な怖さに対してはみんな怖いって言わないんですよね。そうだね。で、それが怖いんですよ。うん、<笑>っていうことに耐えきれず、<笑>まあ東吉野村にっていうところがあるんでう
2: ん。そうか、穴熊に襲われるかもしれない怖さと、そこの人になんか、なんか、厄みでめちゃくちゃ恨まれるかもしれへんでっていう怖さは本当は一緒かもしれないのに。うん。穴熊怖いよねだけで終わってませんかって話ね。うんうん
0: 、そうですね。だし、穴熊って怖いじゃないですか。その、うん、っていうのもコミュニケーション不能って感じするじゃないですか。う
2: ん、そ,うそ,うそう
3: そ
0: うそう。だけど人間ってコミュニケーションできるって言われてるでしょっていう。うん。にもかかわらず、なんでそんな怖いことするのとか、うん、そこが前提がで違いますよね。うん、あそういう意味で、まあこれ僕はまあ両方あ,あって、あの、うん、両方あるのは健全だと思ってるんですけど、うんうん、ただやっぱり街に住んでるともう全部自分は理解できる。みんなも理解できるはずなのに、<ー>なんで理解できないことがこんなに起こるの、うん、っていう怖さですよね、うんうんだ。だけどやっぱりまあこういう田舎に越してくると、いや、穴熊はそりゃ怖いよねとか、うんうん、あの、川、川が増水してきたら、いや、それは怖いよね。それは避難しないとねっていう。すごいダイレクトですよね、怖さが
2: 。でも、もしかしたら、隣人の怖さも本当は穴熊や川の増水の怖さと同じなのかもしれないんだけど、それを了解可能な風に縮減してしまってる我々がおるかもしれんよね
0: 。そうですね。それは、すごくあると思いますね
2: 。で、それで、幻聴が聞こえる人だけ、急に、増水しただの穴熊と一緒になって、わけわからへんって言うんだけど、いや、分かってるはずの隣人だって実は怖いかもしれへんよって話よね。そ
1: うですよね。なんか、分かった気になってるだけじゃないかっていうことをすごく思いますね。やっ
0: ぱり人間の、なんでしょう、アーティフィシャルなというか、部分だけを見て、人間ってこうだよねって、言っちゃってるところがあるんだと思うんですよね
3: 。
0: うん、でも人間にはやっぱりそういう自然のも、自然の部分がたくさんあって
3: 、
0: うん、うん、やっぱりストレスにさらされ続けるとあの、しんどくなってしまうとかっていうのは、やっぱりそれはあの、工業製品の持ってる耐久性とかっていうのは、やっぱり全然違う話であって
2: 。そうね。わからなさに耐えられないのよね。うんそ,のそれこそ学校でも、だからあの、えっと、授業とかしてでも、正しい答えとしての正解がないものに対して、学生がすごく不安があるのよね
3: 、ああよね先
2: 生、答えを教えてくださいっていう、うん、でそれはやっぱりわからなさに耐えるということが学校空間の中から抜けてしまってる、うんうん、もしかしたら教員の側がそれを、うん、したらあかんというふうに思い込んでしまってる部分もあるんちゃうかなという気がするんですけど、現実の問題なんかわからんことだらけないよね。そ
1: うですね図書館に、あの大学図書館にいた頃に、まあ、1年生が入ってきたら、うん、あの図書館の使い方を教えるっていう授業をずっとやってたけど、うんね、その時に、あの、もう高校までは答えがある問題を先生が用意してくれて、それに答えてたけど、うんうん、これからは世の中にも答えがない問題について扱っていかなきゃいけなくて、それは大学を卒業してからもずっとそうだよっていうと、なんか、すごいポカンとされるというか、なんじゃそりゃみたいな顔をされることが多かったでで、ね
2: 。それね、ポカンとしてる間まだいいんですよ。僕、大学2年生ぐらいの授業、1年生の授業も2年生の授業もそれずっとやるでしょそのうちね、学生たち腹立ってくんだよ。あ、怒ってん,、ね、う,んうん、ね、なんで怒ってくるかって言ったら、<笑>ちょっと待ってって、これまでの高校の先生は、正しい答えを暗記したら評価してくれるのに、どうして竹端先生はそれを評価してくれないんですかいや、あんたらいい。あんたら社会を入れてたらそんな答えのない問題ばっかりやんってって。いや、誰もそんな教えてくれへんかったって。うん、いや、でもそもそもだどんなパートナーと一緒に暮らしたら幸せになれるかとか、どんな仕事に就いたら幸せになるかなんて答えないやんって言ったら。うん、いや、だから不安やから公務員になりたいんですって言うのよ。う
0: ん、<笑>あだからその理想のパートナーとかっていうのは何で言うと、あの、出身大学であったり。そう,そうそうそう。そういうところで測ろうとする。そ
2: うそう,そうそう。あるいは公務員になってたら安定してるから大丈夫とかね
0: 。ああ<ー>。恐ろしいですよね。いや、僕だから、あのー、定期的に通院してる病院が半年一回行ってるんですけど、うん、まあ、うん、それが西
2: 宮
0: 、うん、西宮北口にあるんですけどね。
2: はい,はいはいはいはい。西
0: 宮北口に行く、その病院に通院すると、自分でもわかるんですけど、あの、ツイートが増えるんですよね。で、ツ<ー>イートが増えるって何なのかっていうと、やっぱそれだけその違和感を感じてる
3: 。うん。うん、
0: 違和感感じると、ついツイートしちゃうっていうのがあって。で、それがさっきのやっぱり話で、あの、西宮北口駅の周辺の、あの、進学塾の多さ。ね。それが、やっぱり、あのー、一つは、えー、そこで、ただひたすら、えー、問題に対してだ、その出された問題をどう、うん、あの、いかに効率的に解くかっていうのを反復練習さ,、うん、させられているという、うん、その、あの磁場というか、うん、そういうものも感じるし
3: 、
0: うん、あとはやっぱりそれに対して、その教育費をいくらかけたみたいな、
3: ね
0: 、それがいわゆるコスパっていう話になってくると、ね、これぐらいかけたんだから、これぐらいの、まあ、あの、フィードバックですよね。うん、その出身大学であったり、うん、これぐらいの年収を稼げる、うん、あの、ね、仕事についてよね、という、なんかそういう圧というかな、空気みたいなすごく感じるっていうのが一つと、あともう一個は、あの、やっぱ高齢の方が、その、なんでしょうね、あの、えーど、道路の交通整理のお仕事とか、うん、いろいろしてて、はいはいはいで、まあ、西宮北口自体、その高齢者が、まあ、目に見えては少ない感じがするんですよね。うん、そうすると、やっぱりそういう仕事についてる人っていうのは、高齢者の人っていうのは、すべからくそういう仕事、なんでしょうね。その、交通整理とか、そういう仕事してて。うんねうん、そうすると、まあ、例えば医療費とか、うん、まあ、ね、であったり、ね、年金がこれだけもらってるとかっていう。うんいうことに対して、なんか生きていくことに対して、じゃあ、えっ、ー、と、いくらぐらいあればいいでしょみたいな。うん、で、で、そのいくらぐらいが稼げるんだったら仕事は何でもいいでしょう、うん、みたいな。なんかそういう、なんか、人を大事にしない
3: 、ね。
0: 社会のメッセージを勝手に僕は受け取ってしまって、うん、やっぱこれ、その、教育費にせよ、あのー、医療費にせよ、何にせよ、ああ、この数値で、まあ、さっきの年収いくらにせよ、数値で人間のか、うん、を勝ちづけることによって失われてるものって、これ尊厳だなって、ものすごく思いましたね。うん、人間として生きるという
2: 尊厳。だからなんていうかな、その評価可能なものの中に縛られる数値で序列化されるっていうしんどさは、都会の方が現れやすいっていうのはね。うん、僕、あの、西宮北口から某二駅ぐらい行ったところからちょっと山登ったところの大学に非常勤に行ってるわけですよ。<ー>まあ、細かいこと言うんだけどね。<笑>でそこです。ね、僕が勤めてる大学と違ってめっちゃおしゃれな子多いんよ。うん、で、うん、僕は11月ぐらいに非常勤に行ってびっくりしたことがあって、その日ちょっと寒くなった日やってんけど、その日で今年のトレンドが分かったんや。あ、去年のトレンド。あ,あ、なるほど。この秋冬のトレンドは、クリーム系のミニスカートで黒いロングブーツなんだって分かったよね。な、うんでかって言ったらみんな同じだったん<ー>めっちゃそれぞれ可愛い子ばっかりなんよ。<ー>美しくてお金かけてはってええもん持ってるってめっちゃ分かってんけど、すべからくそれやったんや。おーで、こ
1: の大学ならそうだろうなっ
2: ていう。うわーって思って、つまり、誰も別に今日はこれに決めてやいきましょうねって言ってないのに、そうならざるを得ないぐらいの、ある種の同調圧力であったり、うん、そういうものにトレンドに合わさなければならない。だからこ、このトレンドにさえ合わせていれば正解だみたいなものが強いのよ。で、これは、東吉野村にもあれへんし、僕の姫路にも少ないのよね。<笑>あ,のそのあの、駅前に対して、うちの学生に言ったら、うん、先生、悪いけど、神戸、三宮行くんやったら着るけど、姫路だったらキーひンって言われた<笑>そうですかって,考え学生にって。<笑>でも、なんてのその、三宮に行くときはそれを着ていかなければいけない。あるいは西北やったらそれを着てなければならないみたいな、その同調圧力だったり、正解元素のきつさって、やっぱりしんどいよね。うん思いますね。繰り返よ。めっちゃみんな可愛いし、おしゃれやし、素敵な服なんよ。でも、それを3人、5人、10人見てたらさ、うん、えぇってなるのよね
1: 。<笑>それがホラーですね
2: 。そう。<笑>いや、でさ、多分、なんていうの、それをミニスカートにブーツ履いてる子らにとっては我々のこと、あ話がホラーなんよ。そうですね。でも我々からしたら、そっちがホラーなんよ。もしかしたら、何が恐怖なのか、何が恐ろしいのかっていう軸が、みんなと合わせることは恐ろしくないですか、ということ自体が恐怖だと思っている人と、うん、みんなと合わせるのは恐怖よねっていうのとの全く別世界かもしれんよね
3: 。そ
0: うですね。ねだからまあ、あのー、ね、と声がなんだっていうのはね、そういうその、時にね、うんみんなが、あの、同じような洋服着てる時に、ね、もう一人フワちゃんみたいな、着
2: <笑>てくるみたいな。<笑><笑>そういう
1: そ、そう、そういうことだしね。うですね。うん。そ,ううそれは服
2: がなんだよね
1: 。うん、そうですよね
2: 。<笑>
0: <笑>そ,うそうそう
1: そう。でも、やっぱりそうですね。フワちゃんみたいなの着てきたから、うん、もう、じゃあ、用意に行きなさい,い
2: 。パっち行ってる。だから逆に言ったら、何の服着てようが、何の声出してようが、どんな振る舞いしてようが、その人はその人でいいってなったときに、その尊厳が守られてたら、その人にとっての、その、あっちから引っ張られるエネルギーは低減されてるかもしれないのよね。うん
1: 、そうですよね
2: 。それ、そういう、他の人とは違う自己表現、しんどさを出したときに、それをそのものとしてキャッチしてくれたよって思ったら、うん、また、死眼の側にキャッチされてる気がするんだけど、その時にみんなやばーっていうふうに見てしまったら、うん、あ,あ、私この世おったらあかんや、あの世の側に行かなあかんやみたいに、こうスルスルって引っ張られる力が強くなるのよね。
1: うん、そうですね。やっぱり、なんかそういうところかな。なんか幽霊がお互いが見えないっていうのは、なんか自分の苦しみを自分の表現でしたときに。うん誰にも伝わらなかったら自分の中だけに閉じ込められてしまうというか、うん、そういうところにあるのかなっていうのは
2: 。そうそう、それで思い出したのは、はい。あの、宮やさん教えてくれたクラバート呼んだよ。あ、
1: クラバート、はい
2: 。で、今なんかふと思ってんけど、クラバートって、もしかしたら、あの、えっと、小麦ひく小屋は、あのようかもしれへんのよね
1: 。あ、そうですね。で、それ
2: を逆に言ったら、うん、あそこには、入り込んでしまった主人公が、ちゃんとそこで、一人一人、ね、年に一人殺されてしまう人らを、ちゃんとそのものとして認めて、うん、つまり、要は、幽霊とされてたものを、リアルな人として受け止めることによって、彼は違う転換になったのかもしれないな、と今ふと思って
1: 。うん、そうですよね。でちゃんと一人一人と接して、もユーロという親友も得て、何度も親方にノーという練習をしてっていう、そういう段階があったからこそ、今までのその見習いと違う展開になったのかな。
2: だそうするとね、実は死顔であれ、悲願であれ、そこで幽霊であれ、人間であれ、私はあなたとちゃんときちんと出会うということをできているのか、うん、それは悲願でも死顔でもそれをしないのかによって全然変わってくるね
1: 。そうですね
2: 。で、それで言うともしかしたら村上春樹の僕は、死顔には行かれへんねんけど、なんとか、彼岸にはいかれへんだけど、なんとか彼岸にいながらも、頑張ってコンタクトしようと、あの、失敗しながらも模索してんのよね。うん
1: 。そういう話だったのかなと思うと
2: 。ね、下手くそやから色に入ったりね。
1: <笑>そうですね。
2: <笑>下手くそやからいろんな人に、あの、あの、なんか、あの、悲願に引っ張り込まれたりして困ったなぁなんやけど。そう
1: ですね。なんか。でも、ね、そこ
2: 、そう、そこで多分、なんていうかな。一人の人間として、なんか同調圧力に巻き込まれずに、そこで出会ったあなたときちんと出会い続けるかどうかっていうのは大きいね。うん
3: 、
1: そうですね
2: 。で、よくわからへんけど、なんで宮子さんはそこで出会い続けることができるの
1: なんでなんででしょうでも私その自分では志願にすごいちゃんとあので大学図書館に勤めて志願の側にいるぞっていう時からもうんか多分違ってたみたいで自覚はないんですけど、うん、その「バットマンのダークナイトを」を、うん、一緒に見た時に、うんなんか終わってから、あのジョそのバットマンの敵役である悪役であるジョーカーのことを、ジョーカーがあの時、ああ、うん、してたらジョーカーが勝ってたのにって言って<笑>、<笑>そっちのなんでって<笑>私は全く覚えてないんですけど、この間そうやって言ってたよって聞かされて、最初からちょっとそ
4: っ
0: ちの。僕から見るとわかるんですよね。うんうん、そのなん、なんで無理して、そっちに、そっちにっか、<ー>そこにいて、うんうん、それよりも、まあ、あのー、なんでしょうね。ひ、悲願に、悲願にとかって、悲願にとかっていう感じじゃないんですけど、そんなになんか無理して、全方位的に、うん、その、今の社会に合わせようとしなくても、もうちょっとその、なんでしょうね。まあ、それこそ,そ、みんなに合わせなくっても、自分のがいいって思うことをやったら、楽になるし、そっちの方が全然いいとこ出るよね、みたいな、そういう人のことは僕、結構よく分かっちゃう、うん、見えちゃうんで
2: 。え、それちょっと教えてし、しんべヱさんは、その、この世の側に割と軸足を置きながらも見えちゃうのはなんで
1: いや、
0: これ分かんないですよね。見えちゃうんで
1: 。でも,でもなんか、私は、こ話を聞いてて、あの、それじゃないかと思うのが、うん、あの、小さい頃、お母様の職場が病院で、そこにあのよく学校終わったら病院行ってたっていう経験。だからな、ねけん、なんか健常な人が基本じゃないというところか、が、その視点を形作ってるんじゃないかと思ってるんですけど。
2: うん、なるほどね。でも、その、しんべえさんから見ると、みやこさんは無理して、あの、この世の中にアジャストしようとしてるのがしんどそうやに見えたよね
0: 。そうですね。うん
4: 。
2: で、その時に、今日こんな話すると思っていいかってけど、ごめんね。なんかめっちゃ面白いから、うん、えっと、完全にあの世に行って、命を落としてしまうことなく、かつこの世の呪縛にはまることなく生きるにはどうしたらいいんだろ
0: う,う難しいですね、それは。それは、だから、僕も、僕もだから、まあ、あの病気して、で、まあ、んこのす、ま、血液検査して数値が出て、これで生きてるのは、あの、ま、たまたまだよねっていう、こと言われて、その時でもすごいしんどかったんですよね。もう体も動かない中で、体動かさなきゃいけないし、脳みそも動かない中で、あの、ゼミで議論しなきゃいけないしとか、で、その時に、ああ、まあ、あの、えなんですか今すぐ入院しなさいって言われて、うん、で、ああ、入院できた、助かったって思ったんですけど、うん、なんか、その時にまあもしかしたらそのまま、ね、あのー、亡くなってたかもしれないし、うん、それ、分かんないんですよね<笑>
2: 、まあ。その、僕は今、その話聞きながら思ったのは、いやその時のあの世とこの世の、多分線引きは、そんなに強固なものではないよね。じゃない、じゃないで
0: す、じゃないです
2: 。でも、逆に言ったら、その状態からでもこの世に残ることもできれば、残りたいと思っても、気づいたらあの世に行っちゃってしまってることもあるわけよね。で、まあ、できればこの世で楽しく生きてたいと思う前提があると、どうやったら逆に言ったらそのこの世生を保、だから、えー、っと、この世のしがらみにまみれることなく、数値がめちゃくちゃ高くなったり、もうなんか息もつまりそうになることなく、あの世に行かずに済むんだろうね
0: 。だ、これは、うん、あのー、あれですけど、あの世もそんなに悪くねえんじゃないかって気はする。見たことないか知らないけど、うん、そういう気になっちゃうんですよね。うん、なるほどね。僕は、うん。だから、あの、なんですかね。この世とあの世が10、う十日になるっていうか。なるほど、ね。その結果として、この世で生きていくのが楽になるっていう
2: 。なるほど、ね。<ー>それが、心平仮説ね
1: 。うん。僕は、そう。あ、仮説は<笑>あ私は、やっぱり、その、認知行動療法の、あの、ワークを受けたときに、これは一生やった方がいいよって。尊厳な、なんだろう、あの、自己肯定感とかってすぐ下がるし、うん、あの、今普通に生きてたら、あの、ずっとその、今やった分だけでは足りないから、うんいつも更新していかないと多分、あの、ダメだよって。だから一生やってねって言われたんですよね。だから私はそれを一生やってるつもりで、あの、文章を書いて言葉を更新していってるので、なんか自分にとっては言葉を探すことが、なんとか向こう側に引っ張られずに、で、このようにもう、ます
2: になるほど。えっとた、例えばリストカットとか薬物依存も、うん、その、なんていうのあの、えっと、クラタメバさんっていう薬物依存からの回復者の人が、うん、その、自分は言葉がなかったから、薬物しか言葉がなかったんだ、と<ー>いうことをおっしゃっておられるわけですけど、ある種、その文章を書くっていうのは、宮子さんにとっては、その、その、い、い、依存でない形で自分を表現して言葉を取り戻すみたいなところあるのかな
1: あそうですね。本当にそうですね。なんか、だから本当に自分でもわからなかったようなことが出てきたりするので、本当に言葉がなかったらもう、あ、それこそアルコールとかにも行ってたかもしれないし、なんか、人にも、なんかすごい、も、もっと迷惑をかけたかもしれないなと思いますし。うんう
0: んうん、いや、だかそこらねまあどうぞ。ごめんなさいあ、あれでもね、その、うん、ね、あの、こうこうこうし、あの、こうこうこうだからしんどくてっていうことを、うん、言ったりするので、うん、あ,あ、それ書けばみたいな
1: 。<笑><笑><笑>あ、そっかみたいなそっ本、次
2: の方に入れようとか言っ,て言ったりとかね。うん<笑>いやちょうどなんか今の、えっ、ー、と、依存症と日本社会というのをぶ、ちょっと原稿で書かなあかんくて、うん、えっと、たまたまこの、死壁する社会っていう本を読んでたらね、うん、これは、実はその、シェフさんっていう、その、サイコロジーがもともと専門の人が、つまり要は、アディクション、つまり依存症みたいなものを病理として考えるんじゃなくて、うん、その、いわ死壁的な行動を強制するシステムがあって、うんうん、それが依存症し、依存症を強制する社会なんだ。社会の側の、そういう追い込むような、その、その刺激システムみたいなものの方が、むしろ病理なんだ、みたいな。その中で関係性としての刺激が始まっていくんだ。それがアルコールであったり、共依存であったり、DV であったりするんだ、みたいなことを言ってるわけですよね。で、なんか今のミクさんの話とつなげると、例えばその時に言葉を持たなかったら、依存だったりああ、アルコールや薬物や共依存という形での私癖の方に行ったものが、言葉を取り戻すことによって、そうじゃない形、その私癖するシ,システムみたいなものから抜け出すきっかけを持てたのかなとなんか聞きながら思って
1: 、うん。そうかもしれないですね、本当
2: に。それはさっきの西北の話に戻、微斯西北が悪いわけじゃないんだけど、うん、<笑>西北が、<笑>いわゆる、その、はっきり言ったら消費社会をどんどんなんかこう、なんかどんどんもっと買ってくれ、もっと買ってくれ、もっと買わなかったあなたは、あの、なんか貧弱に見えるぞみたいな形で消費を煽るような場所にいると、うん、ある種消費という指摘を強制する社会なわけじゃないですか。うんで東昇進者はそれがあれへんから消費戦でもええわけやけど、ね、ある種資本主義というところではその消費を一生懸命依存的に刺激的にさせることによって、なんかこう、なんていうのやっとなんか経済回してるんやっていう気になってるけど、うん、なんかそうやないものがあの世やとしたとき、あの世とか悲願って言われたときに、実は悲願の方がもしかしたらその死壁システムを強制するという意味での病理なんかもしていいよ
1: ね。うん。そうですねで。それが多分やっぱりしんどく、一番しんどかったところなのかなと思いますね
2: 。で、それが新平さんが西北に行ったらツイートが増えるって話になるんだよね
0: <笑>、うん。そうなんですよね。だから、ね、あの、うん。まあでもね、やっぱり、も、文字は、文字というか、でね、綴ってはいるけど、やっぱり、そうなりがちだもんね。その、依存しがちっていうか。うん
2: 、そう。だから、そういったき宮子さんに聞きたいのは、例えば文字書いてても、ツイッターとか、インスタでもそうだけど、他者に評価されていいねを押されるための文章ではなく、はい。自分の魂を取り戻す文章になってんのよね
1: あ。そうですね。私、その、他者にいいねもらうやつは全然ダメで、なんか苦手。<笑>
2: ここの違いをちょっと教えてほしいんですけど、うん、宮やさんはどうしてその他者にいいね、多くの人がそれこそ私癖になってる他者にいいねもらう文章は宮やさんどうしてダメで、他者にいいねじゃなく自分の魂を取り戻す文章、ある種一定の人からしたらそれはすごくしんどいことって思われるようなことの方が宮やさんにとって大事なんだろう
1: 。うんやっぱ自分,自分のためにその命がけで書いてるというかこれをこうまく出せなかったらもっと本当に強く引っ張られて再び引っ張られてしまうっていう危機感があって書いてる文章となんかあの他の人にどう思われるかなって思いながら書いてる文章だとやっぱ全然違っていて。やっぱりそのさっきの,あの認知行動療法、うんうん、の SEP っていうあの、うん、自分で自分の自己肯定感を、うん、あのケアしてあげるっていう方法なんですけど、うん、まあそのつもりで書いてると、うんうん、は本当にもうなんかそれがで,できなかったら本当に、うん、あの向こう側に強く引っ張られてしまうっていう危機感がすごいんですよね。ね、うん、だからその、もういいねもらえるかどうか、すごいそ,その問題に当たると、もうどうでもよくなるというか。うんうん、だから、引っ感が違う
2: 。より自分のそこというか、より自分のなんか本質的な部分に触るからこそ、そんないいねんかどうでもええねんって話になるってこ
1: と、ね、あそうですね。だから結構眠れない夜に、すごい静かな時に一人で書くっていうことも多くて
2: 。うん、鹿の声でも聞きながら。
1: そうですね。鹿の声聞いてますね。なるほどね。あ、お便りがあ。あ、すみません。はい、どうぞどうぞ。読むのを。うん。忘れてたので、そろそろちょっと。はい、今まで話した内容ともすごいリンクするんですけれども。うんうん、えっと、村地ネーム、酒原さん、職業、歯科医師の方です。うん、こんにちは。初めてお便りします。うん、最近聞き始めたら面白くて配信を楽しみにしています。ところで、前々回の幽霊の話の回で、三浦淳さんの話を思い出しました。三浦さんの事務所の隣が怖い系の事務所だった時に<笑>若いもんが怖がってるけどお前のところは何をしてるんだと聞かれよくわからないものが一番怖いんだと思ったという話です。反社会的と言われる人も自分を社会の内として考えるんだと思うと皮肉な感じですが僕は普段自分のことを社会の内側にいると思って暮らしていますが自分の表現していることが伝わらないことも多く、そんな時に実は自分は幽霊の側だったのかと思ってしまいます。かっこネタバレですが、それこそシックスセンスのラストのように。あと、幽霊といえば、ポール・オースターの小説を思い出して久しぶりに読み返したくなりました。取り留めのない話ですみません。このラジオを聞いているといろいろ考えを巡らせてしまうのですが、アウトプットするところがないので思わずお便りしてしまいました。過去の配信もちびちび楽しみたいと思いますということでした。竹原さん、ありがとうございました。
2: うんなんかほんまに今日の話と重なってるね。
1: すごい面白いですね。ちな
2: みにね、僕今、そんな話聞いて思ってるけど、反社会勢力と言われる人ほど社会を意識してる人はいないよね。<笑>つまり社会の枠とか社会、んかそれは非合法と言われるようなカテゴライズで何かをしてる人ほど合法の枠を意識してる人はいないですよね。うん
1: 、あなるほど。だからは、反社会勢力ですっていう、あの、それこそみんなミニスカートじゃないけど、うん、みんな、あの、いかつい、なんか、ガラシャツと、なんか、色のついた背広とかいうの、うん、みんな着てるなっていうのが。うんうん、だ
2: らそう見ると、ルールにものすごく厳格なんよね
1: 。そうですね
2: 。それは、社会のルールとは違うかもしれへんけど、彼らが思うルールにものすごく厳格だという意味では。あそ
1: ,でね、それはきっとそうなんです
2: よね。あ,ある種、その、なんていうの対象関係というか入れ子の状態というか、そうよね。うん、で、多分、幽霊というのが、あの世とこの世を結ぶものだとしたときに、その、なんていうかな、反社会、社会、あるいは合法、非合法というものの、その境界を越えていくっていうことなんだけど、おそらく、社会の規範を守らなければならないと頑張ってる人と、反社会という枠ゴミを頑張ろうとしている人は、なかなかそこをうまくいけないという、その共通性があるのかもしれないよね
1: 。ああそうですよね。だから実はすごい喋ったらしんどさが似てるかもしれないって。うん、めっちゃ共感できるかもしれないです、ねうんうん。
2: でも逆に言ったらね、似すぎてて、近親慎増するのかもね
1: 。ああ、そうか。そっちに行くのか
0: 。でもね、あのー、うん日本でもアメリカでもそうだけど、警察の、警察、そのギャングとか暴力団を取り締まってる、<ー>ね、中に、その向こう側の人がいたとか、<ー>結構、表裏一体っていうか、似てるんで
1: しょうね。そういう映画とかもありますよね。結構もうあの、あっち側の人じゃないみたいな形で捜査を行ってる。そうそうそう,そう,そう。
2: <笑>だから、なんていうのそれは多分、その、暴力というものを内蔵化している組織は、共通してはらんでしまうものなのかもね。うん。合法暴力と非合法暴力の戦いでしょ。そ,うですね
1: 、そこの境界線って、うん。あるのかないのかみたいな、うん
2: 。で、その時にさ、さっきの話からすると、じゃあ、その、シックスセンスを感じたり、あるいは、その狂気というものを内在し、ある、ある、が、表現、表面化している、みやこさんと、幽霊さんというのは、共通性があるってこと
1: 共通性があると思います
2: 。どの辺の共通性
1: この辺なんでしょうね
2: 。ごめんね、ほんまこれ、あの、新年早々喋るネタじゃないかもし
0: れん。い<笑>いやなんかでもいい。竹畑ゼミがそ。そうだね。うん、幽霊っていうのが、うん、あの世とこの世を行生き来生きできる存在っていうんじゃないんですよね。
1: 違う。あ、違う。あ、そっ
0: か
2: そっか。あの世にいるい、い、お前、あの世、見えてる人には見える。行生き来生きはできてない。うん、そうですね
1: 。なんか、見え、こっちとしては、死顔のことは見えてるんだけど、更新できる人がその中に限られてる、こういう新平さんのような人がいないと、回路がつながらないっていうところが、
2: 言うん。いやいや、ごめんなさい。あの、なんか、うちの親戚でね、あの、うん、いや本当に、あの、都を3系の人がいて、えっと、あの、その、親族が亡くなった後、<笑>うちの妻が興味本位で<笑>、見えたうちの親族って言ったら、おったおったって言うのよ。お<ー>で、だから、それ、家系の人からしたらあん、その、その、この間その家の底におってさ、いなくなってんとか、急にご飯食べたら横におってびっくりしてんとかって言うのよ。で、それは、その人の方があっちに行ってるっていうことあるいは、その幽霊になったうちの身内の人がこっちに来てるっていうこと
1: あ、どっちなんですかね、その場合は。どっちなんでしょう
0: 。うん、あんまりだから、見えちゃう人にとっては、ど、どっちでもいいんですよね。その、あ、そうそそうだね。そうそう。さっきそうなんですよ。だから、10日なんだと思うんですよ。10日ね。同じなんですよ。あの世もこの世も
2: そうだね。
1: うん。確か、うちのに来てくれてる大工さんももう全くそうなんですけど、区別がつかないらしくて、だからなんか普通に接してて、で、後から奥さんに、あの人さって言ったら誰もいなかったよって言われたりする。それはな
2: かなか本気やね。<笑>
1: すごい。だから村でしかあの方は生きられないと思うんですよ。な
2: るほど。え、かなり落ち武者系と出会ったりとかするわけ
1: な,なんかいろいろおっしゃってますよね。
2: はい。うん。なるほどね。10日なのね。
0: そうなんだと思うんんですよね、うん
1: 、なんか遠かなふうに、ん、もう当たり前の世間話みたいにしゃべるし、うん、だって見えてる時もなんかなたくさん席が空いてる中で病院で隣に座ってくる人がいて、うん、近いなとか思ってって、うん、後から奥さんに「あの人なんであの近くに座ったんだろうね」って言ったら。うんあのいや、誰もいなかったよって、私たちだけだったよって。う
2: ん、でも、どんどんその時に近いなと思って、わざわざ他の人が座らなかったっていうことは、座らない人もなんとなく感じて座らなかったりするのかもしれないよね。そう
0: ですよねいや。そこは不自然なんだと
2: 思うんですよね。うん。うん。なるほどないや、で、その、えっと、昔これ、新兵さんと宮子さんとちょっと喋ったことはあるかもしれないんですけど、その、あの、えっと、それこそ、あの、えっと、バナケラオーダーとオフィシャルオーダーっていう、その夜えっと、うん、ね、あの、二つの秩序が、公的秩序と、元々の、その無垢な秩序っていうのがあって、その私たちが社会化して規範化されてるああ、あの、えっと、ジェームス・スコットが、あの、書いた本の中で出てきたんですけど、うん、その私たちが社会が規範化して、そのスムーズに流れる現代社会としていったときに、オフィシャルオーダー、つまり公的秩序っていうのがどんどん、えっと、強化されていって、バナキュラオーダーっていうのをなくしていったわけですよね。で、今日我々が話してる話は、オフィシャルオーダーからしたらとんでもない話なんですよ
1: 。<笑>そうで
2: す、ね。非科学的で、検証不能で、こ、うん、んなものを、こんな公、まあね、あ公的なラジオじゃないかもしれないけど、それに載せるのはいかがなものか、って言うんだけれども、一方、ありありにある人にとっては、それはごく当たり前にあるものとしてのバナキュラオーダーなのよね。うん。だからなんか、その辺の線引きを無理にしようそのアーティフィシャル、人工的にしようとしているものが、実は、その公的秩序としてのオフィシャルオーダーなのかもしれないよね
1: 。あそうですね。そうやって理解しようとすること自体が、<う>なんか、もっとだから、竹端さんの、例えば娘ちゃんとかだったら、もっと、バっと感覚で掴めるようなことなんじゃないかなって思いますね。うん
2: 、だ彼女は言葉がないから言われへんけど、うん、暗いとこ行くのが怖いっていう時には、何かそれを掴んでんのかもしれないよね。ただなんかね、どうもそれを言ってはいけないと思ってるみたいで、親が、な、なんよったんって言ったら、うん、いな
3: い、ね、って<笑>言うなよ。うんうん。うんうん
2: <だ>あれ、どうやって聞いたら言うて、教えてくれるんのよね
0: 。んまですね。いや、でも、まさにそれで<笑>、言ったらいいじゃんっていうことなんですよ。うん、で、それを僕は、その、うん、何なんだろうかな、妻に,に対しても、何と、見えてんだったら別にそれ言,、うん、言ったらって言うんですけど、うん、言ってたんだと思うんですね。その、大学の生の時に会った時に。だけど、うん、いや、それは言っちゃいけないことになってるんでっていうか、その、オフィシャルオーターの規制力がすごく強い人ほど、ほどそのじ、うん、その自分の中のバナキュラーな部分っていうのを押し殺してしまうので、そうすると、その、なんていうのかな。オフィシャルの中での、まあ、さっきの話で言うと、オフィシャルの中での幽霊というか、社会的幽霊だと思ってしまうっていうことなんですよね。そうすると余計しんどいというか、あ、話通じる人あの社、社会っていうのを人間が作ってて、<ー>その人間同士だったら話が通じるはずなの,に,<ー>あの誰に、誰に対しても話が通じないんだ。んーだから、だから狂った人と言ったり、社会,社会的幽霊と言ったりってするんだって
1: いう。だから、さっきのお便りの酒原さんも、うん、やっぱ自分の表現していることが伝わらないことも多く、そんな時は、自分は幽霊の側だったのかなって思ってしまいますって言ってるから。それは多分、社会的幽霊ってこと。そう。だからこ、この話っ
0: て、その、うん、二重の意味があって、幽霊。はい、<の>は,いは,いはい、はい、はい、はい。バナキュラ幽霊ですよね。本当の幽霊と、その、オフィシャル幽霊、社会的幽霊の話がやっぱりあって、だから、その、ね、自分、自分っていうかな、自分は、あ、これは、バナキュラ幽霊の方なんだ、ずっと認められてしまえば
1: 、生きづらくない
0: んですよ、多
1: 分。だから、あの、山岳ノート2で、その幽霊、畜生スを引き合いに出して、うん、まあ社会の中でバナキュラーが抑えられなくなった人を幽霊にちょっと例えたんですけど、うんうん、まあそのバナキュラーが抑えられなくなって、休職してしまったまあ人に対して、その先輩が、いやそんなの給料泥棒だよっていうふうに言,言葉を投げかけてしまったっていうエピソードをちょっとなんかネット上で私は見かけたんですけど、うん、まあやっぱりその先輩は、うん、私は違うと私は幽霊ではないとこっち側の人間なんだっていうことをすごく強調したかったんだろうなっていうの、うん。う
2: ん、もっと言うとそう言わないと生きていけないと思ってるっていうか、ね、そ
1: ,そうですよね必死それもだからなんか必死な言葉ではあるんですけど、うん
2: あちなみにあの、聞き手の皆さんに紹介しておくと、あの、実践日々のアナキズムっていう、えっ、ー、と、ジェームス・スコットの本の中で、あの、オフィシャルオーダーとバナキュラーオーダーが載っております。はい、すいません。一応、書誌情報も言っておこう。えー、そう
1: ですよね。<笑><も>ありがとうございます
2: 。でも、その時に、だから、そんだけ実は、えっ、ー、と、オフィシャルオーダーは危ないのよ。本当は。うん、その、仮染めのものなんよね。でも、これこそしか、これしかないバナキュラオーダーなんて認めてしまったら私が壊れてしまおうと思って、みんな必死にしがみついてるのよね。で、しがみつかれへん人は社会的幽霊って言われちゃうのよね。うん、で、それで馬鹿にされるのよね
1: 。そうですね。
2: でも、実はそういうふうに言われてる人ほど、豊かなバナキュラオーダーにつながってるという意味では、本当は豊かさがあるはずなのよ
3: ね。
2: で、もしかしたら、例えば、その、新ンベさんが宮古さんに、えなんか言われて、その、うんと、お互い苦しいから東吉野村へ行って、図書館を東吉野村でつ作ろうと言った営みであったり、あるいは宮古さんが、そのしんどかった時に言葉に出してみようと思った営みであったりっていうのは、なんか、どちらもバラキュラオーダーに戻るための思考錯誤のプロセスやったかもしれないよね
0: 。うん。それは間違いなくそうですよね。やっぱり、うん、オフィシャル。うん。オーダーというかね、そ、それは多分、あの、一元、一元化されていくんですね、どんどんどんどん。そう。で、バナキュラーは、一元、バナキュラーに一元化され
2: るわけじゃなくて、どんどん多元化していくというか、人それぞれなんで。だって、東吉野村のさ、その畑で作るものと、その、ね、灰原で作るものとさ、奈良盆地で作るものは違った当たり前やもんね
0: 。
2: そのバナキュラーが違うねんから。
0: だからそ,そこを認めちゃえば本当は楽なんですけど、うん、そうじゃなくてやっぱり社会で生きるっていうことはその一元一元化される身体を持つべきだし一元化される能力を持つべきだっていうふうにされてしまうとそれがしんどいんだよね
1: っ
2: ていう。オフィシャルオーダーを押し付けるために機能してるわけやん
1: う、ね。うん。だからもう社会人になるということは生き物であることを克服することだぐらいに思っていたので、な<笑>しに私はなるつもりだったんだろうって<笑>、まあ思うと
2: 。それはまさしくさ、本質掴んでしまってたのよね。ある意味ほんまに掴んで本質を。つまり、えっと自分の個性を殺して、蓋をして、その機械人間として生きろっていうことを、そのものとして学んでしまってたしんどさだよね
1: 。なんか本当にそれを真に受けて、ウィッシャルオーダーのそのメッセージをそのまま実践しようとしてたな、という、うん。じ
2: ゃあかなりロボット化されてた
1: 。そうですね、なんか。
0: でも、ロボットができないぐらいのバナキュラを持ってるから。あ、<笑>持ってんのよね
1: <笑>そうそう。で、僕からすると、それ、やっぱ
0: り、そううバナキュラを持ってる人の方が、まあ、本人はどうか知らないけど、やっぱ面白く見えるわけですよね。
2: で、そこで、宮古さん聞きたいのはさ、うん、クルーっていうのはもしかしたら、オフィシャルオーダーとバナキュラオーダーで引き裂かれるってこと
1: ああ、そうだと思いますね。うん。な,なんかもうバ,バナキュラーがこうやって頑張ってバナキュラー出さないようにしてるのに、こうどんどんどんどん出てきちゃうって、うんで、で、それがもう調節が効かなくなるっていう状態なのかなと思いますね
2: 。うんうん、まさにその RD レインは引き裂かれた事故っていうふうな表現をしてるけども、うん、まさにそこで引き裂かれちゃうのよね。オフィシャルオーダーとバナキュラーオードーダーで。で,ねうん、で、その時に僕は実はその一冊目の枠組み外しの旅っていうのはまさに311の後、ボそのボラン大学でボランティアを研究してたり、ボランティアを教えていて、ボランティアに行かなければならないと思ったオフィシャルオーダーの自分と、それこそ原発災害が怖いし、体が潰れそうやから行きたくないって思ったバナキュラオーダーの自分がいて、これまではオフィシャルオーダーが買ってたのよ。その時に、ずっと、まあその直前から魂の脱,脱植民地化っていう概念に出会って、なんかこれあかんわ、これ行ったら行きたくないわっていう自分と、大学教員としてボランティア研究してるお前は行かなければならない。周りでツイッターとかフェイスブック見たらみんな行ってるやないか、行けっていう自分とかいて、ものすごいアクセルとものすごいブレーキを踏んでた時に、うん、ほんまに気狂いそうになったよね
1: 。なんかその感覚と似てるそうですね、本当にもうなんか、ど、どっちにも行けなくて、ぎゅんぎゅんぎゅんぎゅんみたいな、すごいエネルギーが、暴走してるような感じ。
2: だね、それがすごくよく分かったのは、僕は、その時に、生き延べるために、できたことが、まさに、枠組み外しの旅っていう文章の元になるものを書いて、うん、で論文に書いて、これおもろいから本にしたら、って誘われて本にするまでは、うんあれ、生き延びるための言語化なのよね。うん
1: 、やっぱりそれも言葉が必要だったんです
2: よね、うん。このままやったら死んでしまうっていうね。うん。なんか、それはすごく今日今の話聞いて分かりました。う
1: ん、うん、うん。だから、あの、あの本があんなに心惹かれるんだなっていうのを聞きながら思いました
2: 。いやいや、なんか、あの、みやこさんに今言われて、その、すべて悲願と悲願とか、なんか、あ、あのー、ある種、狂、狂う直前のことみたいなものって、まさに、その、強烈なアクセルと強烈なブレーキの突風の中なんよね
1: 。うん。いや、本当に。それで、その、今年読んだ中で、なんか一番私良かった本が、あの見捨てられる命を考えるっていう、えっと、京都 ALS 食託殺人とか、人工呼吸器トリアージについて考えるっていう、えっと、医師の安藤康さんだったかなとか、島園進先生とかが参加されてる本なんですけど、小文社の本で。そこで私はそのアクセルとブレーキ両方踏んでギュンギュンってなってる状態の時に、なんかその時にど,どっちか絶対決めないといけないって思ってすごく追い詰められて、本当にキワキワまで行ったっていうのがあったんですけど、その本の中で、なんかあの、わからないことに委ねるって、先延ばしにするっていうことってすごく大事なんだっていうことが書いてあって、うん、それにすごくすくわえて、その時のギュンギュンの状態で決めなくていいんだっていうことを初めてなんか教えてもらったというか
2: 。え、その時に、ギュンギュンやった時に決まなければいけないと焦ってたっていうのは、やっぱりオフィシャルオーダーの方が強かったってことかな
1: あそうですね。やっぱり、なんか、そういうもんだと思ってたし、うんうん私、なんか今考えたら全然オフィシャルオーダー的に生きれてなかったし、うん、ロボットになろうと思ってたけど、うん、全くロボットになれてなかったのに、うん、なんかできない人ほど、なんかその、ど、うん、内在化してしまうみたいな状態で、うん、なんか強くそのオフィシャルオーダーのを内面化してたんですけど、うんそれでなんかすごい決めなき今決めなきゃ、今決めなきゃと思った結果がもうなんか本当に、うん、あの、じゃあもう、あの、自分なんていらないっていうことだったので
2: 。そうか、じゃあ来るうっていうことの中には、本当はそのすごいしんどいアンビバレントな状態に追い詰められたときに、それをわからないまま、わからないでいこうとせずに、どっちかに決められ、決めなければならないという、あなんか物に取りつかれてしまったときに、狂うであったり、うん、あるいは自分で自分のことを傷つけるであったりっていう方向に行,き、ね、行く可能性があるっていうことか
1: 。そうだと思いますね。なるほどね、うん。なんか狂ってしまえば、ある意味ちょっと守られてるのかいはいはいはいはい。ないですね。それで結果的には先延ばしになるので。ううん、うん、うんうん
2: うんうんでもそこでわからなさわからなさのまま持つって結構オフィシャルオーダーで生きてる人間にとってハードだよね
1: 。そうですよね。だからすごいもう目から鱗な言葉だったんですけど、うん、やっぱりその、あの、その本の中でその京都のあの ADS の人が維新に頼んで、亡、うん、なくなったっていう事件のことをやっぱりその、その病,病気を治療するっていう家庭も、すごい長い時間をかけて、みんないろんな葛藤があって、そこに行き着くわけで、最初からそう悟ってる人はいないから、先延ばしにすることで変わったんじゃないか、みたいなことを書かれていて。で、まあ、あれは自分で、決めたっていう事件ではあったんですけど、まあ、社会にそういうふうに思わされていたんじゃないかっていうことを書いてあって、すごく今年出会った本の中でいい本でした
2: 。去年の、ね、あ、そ
1: っか、去年だ。今<笑><笑>年明けてるんでしたね。だか
2: ら、自己決定のふりしてる、うん、けど、実は社会に強制された自己決定なんだよね。はい
1: にもにまさにおしたがったんじゃないかなっていうような
2: だからこんな言い方したらものすごく真面目な人やったんやろうね
1: そうですね
2: その社会が求める生産性至上主義の枠組みの中で一生懸命頑張ってきたからこそ私は役立たずだ
1: って思
2: う批判も強いよね,す,ね
1: かすごい多分、健康な時は、すごく頑張ってはってバリバリね。うん。でも、それが全く変わってしまったことに、すごいショックを受けたんだろうな、っていう。うん
2: 、なんかす、すみません。今日全く打ち合わせしてないから、こんな話になると思ってなかったんだけど、めっちゃ面白いなと思って聞く伺えたのは、その時に私たちに求められる柔軟性って何やろうね
1: 。そうですね。
2: それ圧倒されるような出来事があった時に、うんそれまで持ってた自分の価値観を簡単に捨てることはできないわけじゃないですか。
1: そうですね。
2: でも生き延びようと思った時に、その自分のこれまでのオフィシャルオーダーが一番に邪魔になってる可能性はあるわけよね。うん、あるいはオフィシャルモーダー,オー,ダーを持ち続けている限り、それこそあの世からおいでおいでされてるものに断れない可能性だったるわけですよね。うん、で、多分そこで柔軟になれない限り、うん、なんか、無意識無実覚な咳、なんかこう、引力みたいな、引かれるものに、くるくるくるってこう、突っ込んでってしまって、くる、狂うということになったり、あるいはその、要は自殺ほ助という方向に行ったりする可能性だったあるわけよね。うん、そうですね。そこで求められる柔らかさって何なのね。うん。でもや
1: っぱり、さっきのバナケラオーダーに行ったらバナキュラオーダーに一元化されるわけじゃなくて、めちゃくちゃ多元になっていくっていうところに目を向ける柔軟さというか、のかなと思うところがあって、なんか、やっぱり、その、狂ってるとされてる人の、その声の理由を耳に傾けるみたいなところ、かかららしか始まらないのかなっていうのを思いいますね私は
2: いや、ごめんなさい。なんか1時間半ぐらい圧倒的に僕と美和子さんだけで喋っちゃったけど、はい。シンさんいっぱい喋って
0: 。<笑>いや、もうそれは、あのー、自尊感情ってやつしかないですね、うん。うん。うん、あのー、自尊感情ってのは自分の尊厳、うん、自分の存在の尊厳を、うんうん守ることでもあるし、人の存在の尊厳を守ることでもあると思うので、うん、で尊厳って何かっていうと、やっぱりその、ね、まあ,あと、あるがままってやつですよね。うん、あるがままを、まあ、あの、全肯定するっていうことですよね。だから、その狂ってるか狂ってないかってすごい相対的な話だし、幽霊か幽霊じゃないかも相対的な話だと思うんですよね。うん、うん幽霊の世界から見たら、うん、あのい生きてる人たちは、うん、幽霊かもしれ
1: ない。うん、
2: そうね。まあ、かなりやばい人やろうね
1: 。怖いかも、幽霊からしたら怖いかもしれない。いない
4: 幽霊も怖がっ
0: てるね、
2: <う>我々はね。うん、そ,うねそうそう。だし
0: 、
1: 狂ってると言
0: われてる人たちからの世界の中で、うん、まあ、一人、いわゆるなんか、うん健常だという人が入ったときに、うん、どっちが狂ってんのって、うん
3: 、
0: それは、やっぱり、相対的なもんですよねって僕は思ってしまうんですね。うんうん、で、でもやっぱりみんな、みんな生きてるっていうところが共通してると、僕はだから幽霊も生きてるし、うんうん、<笑>と思ってるんですよね、うん
3: で
0: 。その障害者だろうが健常者だろうが、うん、やっぱり、あの、みんな生きてる。で、そのい、うん、命に対して、やっぱり尊厳を忘れない、うん、尊厳を持つっていう、うん。とこでしょうねっていうのは、思いますね。うん、だから僕が別に、悲願だろうが、悲願だろうが、まあ、まあ自分の都合のいい方に、その時にね、都合のいい方に、うん、うん、なんだ、いたらいいんじゃないとかっていうのは、うんうん、やっぱり、僕は多分、いわゆる自尊感情ってやつが高いというか、うん、まあまあ大丈夫でしょみたいなのとかがある、うん、だからそういう意味ではそのオフィシャルオーダーの評価を受けなくても生きていけるっていう、うんうん、多分それが自尊感情ってやつで
2: それは今の日本社会によっては恐ろしいタレントなんよね
0: ,ね<え>そんなものを平気で言って
2: しまうっていう時点でね<笑>うん
0: まあとはいえ、でもやっぱり自分のパフォーマンスをより出すとか、より楽しく生きるためには、やっぱりそのオフィシャルオーダーの評価っていうのも、やっぱりあった方が絶対いいし。うん、もちろんね。はい。っていう、だけどやっぱり生きていく上では、絶対に必要なっていうのは、やっぱりそのバナキュラーというか、うんうん、その人が生き物として生きてることうん。がやっぱ大事なんじゃないかなと思うので、うんうん、だから社会的な評価よりも、その人が生きてるっていう、うん、今そこにいるということに対する、うん、まあ評価というか承認というか、うん、そっちの方が大事だよねと思うので例えばまあ自分の子供とか地域の子とかそういうその世代のもそうだし、あのー、パートナーであったり友人であったり、うん、職場の同僚であったりっていうその世代を超えた関係じゃなくって、うんうん、横のつながりに対しても、うん、やっぱり尊厳を持って接するっていう、まあそういうところのコツコツとしたところから、あまあ結果的に柔軟性っていうのは生まれていくんじゃないかなとは思うんですけどね。う
2: ん、だ柔軟性っていうのはもしかしたら尊厳を取り戻すことの中で、自分の中の野生を取り戻す、バナキュラー性を取り戻すことの中で、当たり前に生まれてくるのかもしれないよね。うん、それは今のうちの娘の5歳の子を見てて思うのよ。最近ね、ちょっとね、気ぃつけなあかんってめっちゃ思ってんのは、親の顔、ええー、意味でも悪いね親の顔色を見るようになってきたのよね
3: 。あそ,うか
2: それは、ある種、なんていうの、落ち着いて社会化されてきてええー、っていう部分と、うんこの、それによってバナキュラーが奪われてしまうかもしれないっていうのがあって、うん確かに小学校でずっとバナキュラのままおったら問題でって言われて、出したらね、なんかいろいろ排除されてしまうかもしれないから、うんうん、一定程度のオフィシャルオーダーは知っててほしいけど、オフィシャルオーダー知ってながらもバナキュラでいてほしいなっていう時に、うん、なんか親ができることはこの子が自分の尊厳に自信を持ってること、そういうこと、自尊感情を持ってることをどうも、なんかサポートできるのかなよね
1: 。うん、すごい。難しいミッションですね。うん、難しい。<笑>難しいし、うん、なんか
0: 、ね、僕らは子育てしてないけど、うん、就労支援してた時、うん、してるときに、うん、どう見てもこの人にはこれが向いてるだろうと。うん、つまり、その人のバナキュラー性はこうだから、うん、それを育てていけば、おのずと、うん、えー、その社会の中でも活躍できるだろうと分かって、こっちらはわかるんだけど、本人は、の意思とか
2: 。頭をちゃんとわ
0: からん場合もあるしね。場合もある。だからその時は、こちらがやっぱり、絶対的に正しいと思ってる正解を手放さないといけないっていう。うこれは多分、親、御さんの方が辛いんだろうな、と思って、<笑><笑>僕らは支援してます
2: 。支援あ、ね。あんた何してんのこうしたらええやないのって言うんだけど、絶対そうはせえへんのよ
1: そうですよね。なんか転、転んだら痛いから、転ばないようにしてあげたいとか、ね、熱意思ってしまうけど、やっぱり転ばないとわからないわよ。そう、だからま
0: あ、そういう意味では、ある種無責任に、ね、いや、なんだ、その、男っつうのは、振られて、ね、振られて学んでいくんだよ、みたいなことを言う、<笑>僕のおじさん的な、虎<笑>さん的な人<笑>が今やっぱいないから、そういう意味では、まあ僕らみたいな、まあ,あ、第三者の就労支援とかっつって、まあ支援やってるような人間があ、ね、あのあ、とりあえずやってみたらみたいな、ちょっとね、<笑>あのか軽く言って、失敗、失敗しちゃってもね、まあまたちょっと一緒に考えようよ、みたいな、ちょっとそのおじさん的ポジションっていうのが大事だよな、
2: まあ、だから分かんないけどさ、もしかしたらこのオムラ人が少しずついろんな人に広まっていき、こうやって、読書、あの、聞いてくださってるリスナーからのお便りも増えてくるようになってきたっていうのは、なんてのえっ、ー、と、その、おじさん的厚かましさはないけれども、ある種、おじさん的バナキュラーなもの、斜め横みたいな関係からなんか言うような番組みたいなものに、なんかオフィシャルオーダーのしんどさを感じてる人が、これ、ええな、思ってくれてるって話かもね。
0: うんうん。それと嬉しいですね。ね
2: <え>うん。うん。だあんまり、その、がっつりオフィシャルオーダーに当たって、めっちゃヒットする番組になったあかんの
3: よ。<笑>それはもう無理ですからね。<笑>そうですね
0: 。<笑><笑>それをね、それ持ってたらもうこんなことやってな
2: いでしょうね。<笑>そ,<の>それは多分ね、周辺性であり、境界領域性なんよね。うん。で、それは周辺でありながら、その、その本丸の西北にも行き、別に西北だけが本丸じゃないけど、そう<笑>、そ、そ、そこにも行き、東吉野村にも戻りみたいな、なんかこの世とあの世、オフィシャルオーダーとバナクリアオーダーの淡いの中で、それこそ、その、新兵衛さんも体壊したり、宮古さんも、その心身ともに疲れてしまったっていうことがあるからこそ、多分、あっちこっちができるんよね。うん、なんかあっちだけこっちだけやっぱ苦しいじゃないですか
1: 。あそうですね。うん
0: 、そうなんです
2: けどね。
1: まあ
0: 、そう、だから、頭を、まあ、ある種頭を打つということが、まあ自分の限界であったり、あっちとこっちの境界線ってどこなのみたいな。うん、それがなんとなくわかるっていう感じだと思うんですよね。で境界線がわかると、ああそこまではいけるんだとか、その境界線のところと比べて今はどれぐらい離れてるんだとか、うん、そういうのがなんとなく分かってきたりすると、うん、まあ別に境界線とかって別、あんまりなんか合ってないようなもんだな、みたいなふうに、ん、<笑>思って、そうするとなんかふらふらできるっていう感じ。そういう意味
2: で言ったらね、時には社会的幽霊を選び取ることも大事なんかもね
4: 。
2: この世にいながら幽霊であるこの世にいながら絶対的孤独を感じるっていうことも、実は自分を守る意味で大事なのかもしれないよね。そ
1: うですね。それは本当にそうで
2: すね。うん。変に自分を守るために、この世のオフィシャルオーダーにアジャストしまくって傷つくよりは、うんうん、私別に今評価されてない、馬鹿にされても、社会的有利でいいやってなっちゃった方が案外守れるかもね。
0: そうですね。でも逆にね、その、いわゆるバーナキュラー的な部分で、だけでは生きていけないですからね。もちろん。もちろん。だから、でもそれをやろうとすると、ね、あのー、まあ、各、なんか自給自足的な、あの地域を巡っていくみたいな、ね<笑>それはそれで、まあまあ、いいけど、それは。いいけど、そんなは長くは続けられないよっていうのも思ったり。い
2: やね、だからほら、青木さん、青木さん夫妻の絵のは、例えば、東吉野村におりながらも、たまに出てきて、今度、うちと達さんと、うあの、梅、梅田という超オフィシャルオーダーの場所でなんかするとかさ、<笑>うん、なんか、その往復多分大事よね。いや
1: 、そうですよね。うん、それは必要だなと、自分たちでも思います。
2: もうバリバリ移住したから絶対こっちには戻ってこないじゃなくてさ。
1: あ、そうですね。なんか。
0: うん、ね。毎日のようにコンビニに行ってコンビニスイーツを食べてますからね。<笑>ちょっとそのアディクション的な部分はやっぱり。この社会っていうのは、まあでも、やっぱり消費活動を回すために、その依存させようさせようってしてくるわけですよね。だから、僕らはその街に住んでたらもう、依存、依存まみれというかね。うん。うん、生きてけないや、い
2: ほら、うん、鹿の声聞きながらシャバの味舐めるっていうね。うん
0: 、<笑>うん。それぐらいじゃないと、生きていけないっていう。
1: そうですね。だからやっぱり、全員移住しろって全く思わなくて。うんあの距離を取れる自分で距離を取ったりあの時には社会的幽霊にな自分で調節して慣れる人はあの全然いると思うのでそれだったら別に町の中に住んでいてもそうしながら町の中でも行ったり来たりしながらできると思うんですけど私たちはやっぱりちょっとあのそうできる自信がなかったのでたまたまこっちに住んだっていうだけだなと思うので。
2: そうね社会的幽霊であるのか、物理的幽霊にならんとあかんのかっていうね
1: 。そうですね。そうだから娘さんにも,もし、ね、伝えられるとしたら、その時には社会的幽霊になってもいいんだよっていうことがね、なんかうまく伝わるといいのです
2: があなんかこれは親としてどう伝えられるのか、あるいは勝手に本人が育つのか分かんないけど、やっぱり自分だけの世界をそのものとして持ってほしいっていことよね。
1: あそううですねねだかからなんも<だ>アーレントがなんか「孤独と寂しさは違う」って書いててね,ねなんか自分と一緒にいる時間が孤独だって言っけど、うん、そういう時間がやっぱあることってすごい自分を助けるなって思いますね。うんうん
2: うん、それはこの間東畑海斗さんがあの聞く技術聞かせる技術かなんかの中でもほら「えっと、孤立と孤独が違う」っていう書き方で、うんうん、孤立は社会的に孤立してるんだ、うんうん、孤独は選び取ることができる。でも、選いことができるということは、これぞくじゃないこともできるっ
1: ていう。そうですよね
2: 。なんか、そういう違いかもしれないよね
1: 。
2: いやー、あの、今日はのえらい、濃厚になりましたね。そ
0: ,そうですよね。もう、新年早々、もう、これをこのままオンエアしますからね。
1: そう
2: ですよね
1: 。<う><笑>いや、でもね、い,い,よねいや、た竹俣さんの回を楽しみにしている。リスナーさんも
2: おられるので、うん、かなり濃厚な<笑>
1: 酔
2: っ払いのような濃厚な厳しい話で
0: す。<笑>居酒屋のカ,カウンターみたいなね。<笑>
1: ね。白熱しちゃって
0: 。ううね。でもいいですよね。まあ、こういう話を聞けるのはね、オムライスだけって。
2: そうそうそうそう。うん、僕ももうちょっとシャバではまた、まあ、あんまシャバでもまともじゃないかもしれないけど
0: 。まあね、もう、こうと思っても、こういう話ってどうやって、どうやったらた,たどり着けるのかっていう感じもあるし。うん。
2: ねうん、いや、でも、やっぱりほら、宮やさんがちゃんとあの文章を書いてくれたから今日喋り、話ができたもんね。そういうやったらやっぱりコールレスポンスの世界よね。ちゃんと出してくれるからこっちも応答したいっていう
1: 。ああ、よかったです。嬉しいですね
3: 。ね
2: え。そう。だから、それ気になる人はちゃんと山学ノート3買ってねって最後言っとかんとね
1: 。<笑><笑>しおりもついてますよ。<笑>あ、ほんとだ。<笑>はい。ということ
0: で、ええー、僕らのお知らせとしては、あの、1月、えっ、ー、と、十 <4? S 2> 何日だ四 14, 14日土曜日にですね、ええっと、大阪梅田純駆動書店で、えー、時からね、夜7時から、はい、あの、内田達郎先生、えー、とルチャリブロ2人ということで、東の図書館ね、散釣り記念であり、えー、本が語ること、ね、語らせることも散釣り記念ということで、させていただきます。すで、ね、噂によると竹俣さんももしかしたら来ていただける可能性があるい。ねうんいきます。ということで、えー、<い>今のところですね、まあ、竹俣さん以外にもね、いろんな方が聞きに行くよというふうに、豪華,豪
1: 華な客席にな
0: っているので、ぜひ、ね、ね、竹俣さんに会いたい人も、はい、聞きに来てほしいですね
1: 。ぜひ,ぜひ、ぜ
2: ひ<笑>。あの、ほら、ちゃんと内田達先生がメインやからね。あ、まあ
0: 、そう、ね<笑>はい、そんなことで、はい、えー、今日は、ありがとうございました。ありが
1: とうございました。いしたはい
0: 。ということで、えー、本日のお相手は、オムラジオの革命児、青木と、マスク
1: と
2: 、竹畑宏でした。
1: あり
0: がとうございました。した本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。